0: Глава 21 На орбите отсечка главных двигателей MECO, прошла беззвучно Просто ушли перегрузки У меня не было ощущения толчка вперед, как показано в некоторых космических фильмах не было и никакого особого звука или шума, указывающего на конец активного полета. MECO можно было заметить только по прекращению ускорения. В одно мгновение мы перешли от тишины с ускорением 3G к тишине с ускорением 0G. В этот момент положение Discovery предполагало точку падения в Индийский океан, мы еще не были на орбите. Траектория выведения была преднамеренно построена так, чтобы не тащить 22-тонный внешний бак на орбиту, где он может стать угрозой для населенных районов внизу. Лучше оставить его на суборбитальной траектории с предсказуемым местом падения. В кабине раздался глухой звук. Это оторвался внешний бак, который продолжил свой путь к океанской могиле. Хэнк перевел ручку направленного перемещения. Транслейшнл Хэнд THC Верхнее положение, и двигатели в носовой и хвостовой частях корабля заработали, уводя нас от вращающейся массы. Носовые двигатели, расположенные всего в паре тройки метров впереди нас, заставили кабину содрогнуться, как будто рядом с нами выстрелили из нескольких гаубиц. Липучки, закрепляющие карты контрольных проверок, натянулись. Теперь, когда Discovery освободился от внешнего бака, компьютеры корабля включали двигатели системы орбитального маневрирования OMS. Две ракеты тягой по 2700 кг сил, установленные в хвосте. По сравнению с SSME, они были не более чем пугачами, дающими ускорение лишь в четверть G. Двигатели проработали две минуты, чтобы завершить выведение на орбиту. Затем вновь наступило тихое свободное падение. Мы были на орбите высотой 320 км над планетой и двигались со скоростью почти 8 км в секунду. Все выведение заняло лишь 10 минут. Малейн описывает свой полет неточно. В то время применялась двухимпульсная схема до выведения орбитальной ступени после отделения внешнего бака. В полете 41D первое включение OMS действительно было запланировано через 10 минут после старта с продолжительностью работы в 150 секунд и с превращением скорости 72,5 метра в секунду. После него корабль выходил на переходную орбиту высотой 94 км на 297 км. Второе включение через 47 минут после старта в апогее незамкнутой переходной орбиты продолжительностью в 122 секунды. Приращение скорости еще в 59 метров в секунду обеспечивало выход на круговую орбиту высотой 296 км на 298 км. Скорее всего, Донна с детьми еще не успела спуститься с крыши LCC. Я наблюдал, как Майк щелкает переключателями, чтобы закрыть дверцы магистрали от внешнего бака. Они перекрывали две большие ниши в донной части Discovery с гидроразъемами, через которые проходили магистрали подачи горючего и окислителя из внешнего бака, диаметром по 43 см каждая. Эти магистрали отстыковывались в процессе сброса внешнего бака. Теперь специальные дверцы должны были закрыть эти ниши для полной теплозащиты нижней части корабля. Если эти дверцы не закроются, то нам конец – и мы будем свободны лишь в выборе способа смерти. Медленно задохнуться на орбите по мере исчерпания кислорода или сгореть заживо после схода с орбиты. Через открытые полости теплота, выделяющаяся при трении об атмосферу, может проникнуть внутрь Discovery и расплавить его. Я не отводил глаз от индикаторов дверок внешнего бака, пока они не переключились в состояние закрыто. Я все еще был зафиксирован в кресле и не чувствовал себя невесомым, но вид кабины очевидным образом демонстрировал, что мы были таковыми. Моя карта контрольных проверок плавала в воздухе. Горсть небольших шайб, болтов и гаек парила перед нашими лицами. Нож компании X-Ecto крутился вблизи моего правого уха. Discovery находился на заводе 10 лет. Это существенное преувеличение. Компания Rocketwell International получила заказ на производство орбитальных ступеней OV-103 Discovery и OV-104 Atlantis в феврале 1979 года. Сборка Discovery на заводе в Палмдейле началась в июле 1982 года, немедленно после выкатки Челленджера. OV-99 и закончилась в октябре 1983 года. Корабль был доставлен в центр Каннеди 9 ноября и немедленно поставлен на подготовку к первому полету. За это время сотни рабочих шуровали гаечными ключами в его кабине. Хотя сотрудники НАСА следовали строгим правилам, снижавшим до минимума риск потерять что-то в корабле, полностью предотвратить падение тех или иных деталей было нереально. Теперь, в невесомости, они ожили и выбрались из своих потаенных уголков и трещин. Кроме того, в поле зрения летал живой москит. Он залетел внутрь через боковой люк, который был открыт на протяжении многих часов предстартовых операций, и на халяву поднялся в космос. Я прихлопнул его ладонями тысячи часов я учился сразу после выведения на орбиту обращаться к карте контрольных проверок, но я не мог преодолеть искушение взглянуть на планету, которая теперь заполняла собой передние окна. Единственными ее цветами были синий, белый и черный. Водовороты скрученных облаков были разбросаны по бесконечной глубокой синей Атлантического океана. И все это в обрамлении абсолютной черноты, которая была еще до сотворения мира. На Земле не бывает подобной черноты, ни самой черной ночью, ни в самой темной пещере, ни в бездонных глубинах морей. Сказать, что это была картина беспредельной красоты, значило бы нанести оскорбление Господу. Нет таких человеческих слов, чтобы описать великолепие Земли, видимой с орбиты. И мы, астронавты, с нашим доминирующим левым полушарием мозга удручающе не способны изложить в словах то, что видят глаза. Но все же мы пытаемся. Я заставил себя заняться делом. Нам предстояло подготовить дискавери к полету по орбите. Мы со Стивом Хаули разобрали наши кресла, и он поплыл с ними вниз, чтобы убрать в кладовку. Во время тренировок в Хьюстоне мы едва не заработали себе грыжу, двигая эти 45-килограммовые чудовища. Сейчас мы могли толкнуть их одним пальцем. Мы загрузили в мозг Discovery программное обеспечение для орбитального полета. Его компьютеры десятилетней давности не имели достаточного объема памяти, чтобы в ней одновременно находились программы для выведения орбитального полета и схода с орбиты. Далее мы открыли створки грузового отсека. На их внутренних сторонах были смонтированы радиаторы для сброса в космос тепла, генерируемого электронными системами. Если бы створки не открылись, у нас было бы всего пара часов для возвращения на Землю, прежде чем мозги Discovery перегорят. Однако обе створки открылись штатно. Еще один пункт выполнен. Работая, я думал о том, не будет ли меня тошнить. Я прислушивался к каждому бульканью в горле, каждому глотку. Не желчь ли я чувствую? Рациональная часть моего мозга говорила, что все в порядке, но моя паранойя превращала каждое ощущение в желудке во что-то зловещее. Я проверил, перепроверил и убедился в третий раз, что мои многочисленные гигиенические пакеты под рукой. Ветераны предупреждали нас, что неприятность может случиться совершенно внезапно. И они были правы, беда пришла. Не ко мне, но к Майку Коуцу. Он выдал бурный фонтан в свой пакет. Я почувствовал, как что-то теплое коснулось моей щеки и смахнул капельку желтой желчи. Другие крошечные частицы жидкости разлетелись по кабине. Майк получал урок, который мы все вскоре усвоим. Невозможно в невесомости полностью удержать жидкость. Хотя он одержал пакет на готове. Некоторая часть рвотных масс ускользнула. Запах быстро распространился по небольшой кабине. Майк завязал свой пакет, но он никак не мог оставить свое место, чтобы отнести его вниз, в мусор. Поэтому я взял пакет и поплыл к контейнеру для жидких отходов. С испачканной чужой рвотой щекой, с запахом в ноздрях и теплым пакетом этого месива в руках, у меня были все шансы самому испытать приступ. Но тем не менее, я чувствовал себя отлично. Я начал думать, что, возможно, меня минует эта напасть. Внизу мне впервые удалось увидеть Джуди. Она занималась приведением туалета в рабочее состояние. Все очень ждали момента, когда это устройство будет объявлено готовым к использованию. Невесомость распушила ее черные локоны, и они велись кольцами вокруг головы, как змеи и медузы. Из нее получился бы замечательный банник для чистки орудийного ствола. Я поднял вмонтированную в пол крышку контейнера для жидких отходов и пропихнул пакет майка через резиновое уплотнение. Тут мне пришло в голову сыграть сцену с колодцем для мусора из Звездных войн». Я притворился, что мою руку схватило инопланетное существо, живущее внутри. Сделав несколько резких движений, глядя на Джуди, я взмолился о помощи. Она схватила мою руку, притворяясь, что помогает вырваться. Мы дурачились, подобно пятиклассникам во дворе, и не переставали смеяться. Ужас старта был позади, и мы, объединенные тем, что стали настоящими астронавтами, впали в детство. Во время перерыва в работе я отправился к своему ящику, чтобы сменить комбинезон и снять мочеприемник. В передней части средней палубы был установлен шкаф с выдвижными ящиками стандартной формы и размера для хранения личных вещей астронавтов, аппаратуры для проведения экспериментов и так далее. Я часто думал, как будут решаться подобные проблемы, когда мы наконец поднимемся на орбиту. Во время тренировок Джуди определенно казалась невозмутимой. Она не срывалась с места при отработке выходов, когда мы со Стивом стояли перед ней обнаженными и надевали презервативы. И все же мне было интересно, как изменится ее поведение в тесном жилом пространстве корабля. Я подождал, когда у нее появилось какое-то дело наверху и снял одежду. Через несколько мгновений, когда я еще был совершенно голым и вытаскивал из ящика нижнее белье, Джуди вернулась. Она посмотрела на меня и сказала: Отличная задница, Тарзан! И продолжила свою работу. В кои-то веке у меня не было слов. Это был не единственный случай, когда Джуди демонстрировала, насколько комфортно ей среди нас, мужчин. Однажды она искала что-то в своем ящике и вытащила целую гирлянду тампонов. Подобно волшебнику, вытаскивающему из шляпы кажущуюся бесконечную связку платков, она вытягивала и вытягивала. Каждое изделие было плотно упаковано в пластик, причем строго по одному. Эта парящая в пространстве лента очень напоминала полностью упакованный патронтаж шелковыми пулями. Джуди рассмеялась. Могу точно сказать тебе, что этот ящик собирал мужчина. Я посмеялся, представив себе, как суровый старый инженер НАСА решает вопрос, сколько положить женских гигиенических изделий. Наверное, он выяснил, сколько нужно у жены, затем умножил число на принятый в НАСА коэффициент запаса, а сверху этого положил еще на случай продления полета. Ну и наконец, напивая себе под нос знаменитый лозунг Джина Кранца ⁇ Неудача ⁇ это не вариант ⁇ изо полона 13 ⁇ добавил еще несколько. Запихивая ленту обратно в ящик, Джуди произнесла ⁇ Если бы женщине пришлось использовать все это, она бы умерла от кровопотери ⁇ Наш первый день на орбите продолжился подготовкой полезного груза. Мы развернули роботизированную руку дистанционного манипулятора и закрыли солнцезащитные крышки над тремя нашими спутниками. Чарли Уокер начал работу над своим экспериментом. Майк зарядил камеру IMAX. На протяжении всего полета он и Хэнк будут снимать космические кадры для широкоэкранного кинофильма «Мечта жива» с Уолтером Кронкайтом в качестве ведущего. The Dream is Alive 1985 год. Уолтер Кронкайт – американский тележурналист, специализирующийся на освещении космической программы 60-х годов. Он должен был совершить во второй половине 80-х годов полет на шатле и стать первым американским журналистом в космосе. В какой-то момент, когда я был один на лётной палубе, Хэнк позвал меня из туалета. «Майк, дай мне знать, когда мы будем проходить над Кубой». Я схватил фотоаппарат, полагая, что он хочет, чтобы я пофотографировал остров как часть нашего эксперимента по наблюдению Земли. Через пять минут дай мне обратный отчет времени до гаванны. Черт подери, я не знал, где там эта гаванна. Я попытался найти ее в нашем комплекте карт. 10 секунд, Хэнк, подходим быстро. Я сделаю для тебя снимки. Я нацелил свой хассельблад и начал щелкать. Снизу до меня донесся собственный отчет Хэнка. 3, 2, 1. А потом радостный вопль. Мгновение спустя голова Хэнка показалась над полом ледной палубы. Он широко улыбался. Я сейчас просто шикарно облегчился на этого ублюдка Кастро. Всегда хотел наложить на этого комми. Каждый военный астронавт ненавидел красных. Пули коммунистов стреляли в нас во Вьетнаме. Многим пришлось надолго расставаться с семьями, проходя службу на дальних заставах Холодной войны. Хэнк осуществил свою маленькую месть, произведя на свет от имени всех американцев какашку на высоте 300 километров над этим клоуном-коммунякой. Хэнк высказал и следующее желание. «Чёрт, я хотел бы, чтобы мы оказались и над Тедом Кеннеди». Мистер Кеннеди избежал судьбы Кастро благодаря особенностям нашей орбиты. Единственными участниками континентальной части США, над которыми мы пролетали, были крайний юг Техаса и Флорида. Наше наклонение орбиты, угол между плоскостью орбиты и экватором, фиксировало трассу в пределах между 28 градусов северной и 28 градусов южной широты. В течение нескольких часов мы были погружены в документацию с целью вывести на орбиту наш первый спутник и его разгонный блок. Как и остальные, он предназначался для работы на орбите высотой 35 800 километров над земным экватором. На этой огромной высоте угловая скорость спутника соответствует вращению Земли, и земным наблюдателям он кажется неподвижно висящим в небе. На наземных станциях нашего контрагента спутниковые тарелки можно навести на спутник, и сама Земля при своем вращении будет его отслеживать. Хаули наблюдал за операциями по запуску спутника по компьютерным экранам в передней части кабины, в то время как мы с Джуди работали над его освобождением от захватов заднего поста. Мы открыли вновь солнцезащитное устройство, похожее на полок над коляской младенца, раскрутили полезный груз до 40 оборотов в минуту вокруг оси для стабилизации в процессе работы двигателя при маневре вверх а затем активировали переключатели, под действием которых аппарат освободился от дискавери. Орбитальная ступень вздрогнула, когда четырехтонная масса отделилась от нас. Успешное отделение полезного груза усилило нашу эйфорию. Мы знали, что за нашими действиями наблюдает сотня очень критических глаз, и все они принадлежат нашим коллегам-астронавтам. Любой просчет будет на нашей совести». Астронавты злопамятны как слоны, когда дело касается ошибок, допущенных экипажем. После этого мы отдохнули за ужином из обезвоженных креветок, пирожков с мясом и овощей. Еда была упакована в пластиковые тарелки и заливалась водой из наших топливных элементов. Топливные элементы, а точнее электрохимические генераторы, предназначались для электропитания систем корабля. В них запасенные в баках кислород и водород соединяются в ходе управляемой реакции, выдавая электрический ток, а образующаяся при этом дистиллированная вода используется для питья и хозяйственных нужд. После того, как я чуть не прожег дыру в пищеводе, проглотив комочек неправильно разведенного в воде порошка хрена, я научился смешивать пищу и воду немного дольше. Вода из топливных элементов использовалась также для питья. Она подавалась в пластиковые контейнеры, некоторые из которых содержали различные ароматизирующие порошки. Включая танг. Поскольку в невесомости жидкость не может литься, напитки следовало высасывать через трубочку. Я быстро научился не пить чистую воду. Йод использовался как обеззараживающее средство, так что вода была подкрашена в желтый цвет и пахла этим химикатом. Хотя мы питались намного лучше первых астронавтов, которым пришлось выдавливать еду из туб, я все же мечтал о том дне, когда инженеры-пищевики в НАСА придумают дегидратированное пиво и пиццу. Прибравшись и посетив по очереди туалет, мы приготовились к сну. У нас не было специального посменного графика, все спали в одно и то же время. Мы зависели от системы предупреждения и оповещения Discovery которая должна была разбудить нас, если случится что-нибудь плохое. У каждого из нас было спальное место. Мешки, прикрепляемые к стене, в которые мы залезали и закрывали на молнию. Никакого частного пространства не предусматривалось. Как летучие мыши в пещере, мы укладывались рядом, щека к щеке, на средней палубе. Мы спали внизу, потому что там не было окон и казалось темнее и прохладнее, чем вверху на ледной палубе. Вплыв в свой мешок, я присоединил свой голос к хору, жалующемуся на сильные боли в спине. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, так что рост человека увеличивается на 3-5 см. При этом мышцы в нижней части спины испытывают значительное и болезненное напряжение. Это ощущение беспокоило всех нас, кроме Джуди. Почему она казалась нечувствительной, я не имел представления, но она вскоре устала от наших жалоб и использовала свое преимущество. «Наверное, я первая женщина в истории, которая легла в постель с пятью мужчинами, и у всех у них болит спина». Я не мог заснуть. И не из-за боли в спине. Я не хотел спать. Я хотел праздника. От MECO и до этой минуты я был слишком занят с документацией, чтобы по-настоящему прочувствовать принципиально новый опыт прошедших 12 часов. Я сделал это! Я стал астронавтом в кабине космического корабля на орбите вокруг Земли. Я жил в том мире, который описал Вилли Лей в покорении космоса. Я хотел плакать, кричать и боксировать воздух. К счастью, для остальной части экипажа я не стал ничего из этого делать. Вместо этого я поплыл в своем спальнике наверх. Поплыл! Господи, мой разум все еще не мог согласиться с реальностью происходящего. Я привязал мешок у верхних окон и нырнул внутрь. Я решил сделать праздник из вида за окном. Автопилот держал корабль верхней стороной к Земле, поэтому планета была теперь перед моими глазами. Если не считать дыхание вентиляторов кабины и белого шума из динамиков УКВ канала радио, в кабине царила ночная тишина. Из-за этого молчания мне казалось, что мы остановились в космическом пространстве. Весь опыт прежней жизни говорил мне, что скорость сопровождается шумом завыванием ветра вокруг фонаря кабины, ревом двигателя. Теперь же я летел со скоростью почти 8 км в секунду и совершенно беззвучно. Было такое впечатление, что я поднялся на воздушном шаре и Земля медленно поворачивается подо мной. Меня также охватило сильное чувство оторванности от остального человечества. Ничто за окном не позволяло предполагать, что где-то во Вселенной существует жизнь. Я смотрел на горизонт более чем в тысячи миль от меня и видел лишь неизбывную синеву Тихого океана. С каждой секундой горизонт смещался почти на 8 километров к востоку, но ничего не менялось. Ни туманного следа, как от реактивного лайнера, ни кельваторной струи, как от корабля, ни городов, ни солнечного зайчика от стеклянной или металлической поверхности. Не было никаких признаков жизни на Земле. Космос же выглядел еще более пустынным. Сияние Солнца подавляло слабый свет звезд и планет. Космос был настолько же черным, насколько синим был океан. Солнце светило ярко, и в кабине стало очень жарко. Я вылез из спального мешка и завис над стеклом в нижнем белье. В этом расслабленном состоянии руки и ноги норовели сложиться внутрь, словно пытаясь вернуться к позе плода я превратился в волосатый эмбрион из космической Одиссеи 2001. Мой 45-минутный орбитальный день подходил к концу, и тут у меня захватило дух от другого зрелища, способного лишить дара речи самого талантливого поэта. По мере того, как Discovery летел на восток, солнце позади него склонялось к западному горизонту. Подо мной Терминатор – Неясная тень, отделяющая сияние дня от глубокой черноты ночи, начал замутнять океанскую синь. Облака высоко над Терминатором сияли оранжевым и розовым, под последними лучами светила. Дискавери входил в этот мир теней, и я развернулся к задним окнам, чтобы проследить, как солнце уходит под горизонт. Его свет, до этого момента прозрачный, как душа ребенка, теперь расщеплялся атмосферой. Мощный цветной спектр, в сотню раз более яркий, чем любая земная радуга, образовал дугу, отделяющую черноту земной ночи от вечной черноты космоса. Там, где она касалась Земли, цветная дуга была красной, как королевский бархат. Выше становилась более тусклой, проходя через множество оттенков оранжевого, синего и пурпурного, и, наконец, исчезала в темноте. По мере того, как Дискавери спешил уйти от нее, дуга медленно сжималась вдоль лимба планеты к точке захода, уменьшаясь по протяженности, плотности и интенсивности, будто жидкие краски растворялись в небе. Но вот осталась лишь тонкая, как ресничка, дуга цвета индиго. Потом она померкла, и Дискавери полностью погрузился в тримоду орбитальной ночи. Внезапно однородная чернота дневного космоса вплелась в ткань моих снов. Млечный путь протянулся дугой через небо, подобно светящемуся дыму. Другие звезды пронзали тьму белым, голубым, желтым и красным. Юпитер поднялся в небо, как фонарь возничего. И планеты и звезды были исходны в том, что не мигали. В чистоте космоса они были фиксированными цветными точками. Я глядел вниз, в земной мрак. Далеко внизу над Центральной Америкой вспыхивали молнии. Метеоры проносились многоцветной вспышкой к своей смерти. К северо-востоку виднелось натриевое сияние неопознанного города. На горизонте атмосфера слабо светилась, поскольку рассеянный в ней солнечный свет проникал и сюда. В этом свечении воздух выглядел как несколько отчетливых слоев серого. Я увидел, как какой-то спутник летит в западной части неба. Хотя Discovery был уже в темноте, второй объект был достаточно далеко к западу, чтобы все еще отражать солнечный свет. Пульты были выключены, солнце ушло, и в кабине стало холодно. Я вплыл обратно в мешок и попытался заснуть. Только я отключился, как полоса света вспыхнула в моем мозгу, разбудив меня. Астронавты-ветераны предупреждали об этом явлении. Вспышка была результатом попадания космического луча в мой зрительный нерв. Электрический импульс, сгенерированный в результате такого попадания, заставил мой мозг увидеть полоску света, хотя мои глаза и были закрыты. Я задумался о том, что же делают эти космические лучи с остальными частями мозга. Ага, началось мое настоящее образование. Всю ночь я спал урывками, просыпаясь с каждым рассветом и шепча: Ух ты! В какой-то момент я решил сплавать вниз и достать емкость с водой. Я увидел картину прямо из научно-фантастического фильма. Кто-то оставил свет в туалете, и он слабо освещал спящий экипаж Discovery. Некоторые спали, прикрепленные к передней переборке. Другие располагались горизонтально вдоль средней палубы. В расслабленном состоянии сна их руки всплывали на уровне груди. Было такое впечатление, что я вижу застывший кадр из мультфильма. Соблазнительно было присоединиться к ним в прохладе и темноте, но окна слишком манили меня. Я уплыл обратно наверх. Побудка пришла в форме рок-музыки. Была такая традиция. Капком подбирает музыку, которую ЦУП проигрывает для экипажа в качестве сигнала подъема. Однако понять, что это за песня, было невозможно. Видимо, бюджет НАСА был слишком скудным, когда покупались динамики для Discovery. Поп-музыка из этих отбросов радиорынка звучала так, будто кто-то скребет ногтями по классной доске. К моему удивлению проснулся не только я. Мой дружок был на страже и в полной боевой готовности. Это была болезненная эрекция, сильная настолько, что я мог бы легко просверлить криптонит. В конечном итоге я насчитал 15 пробуждений в космосе в трех моих полетах, и в большинстве из них, а не редко и во время сна, меня приветствовал этот Ванька встанька. Летные врачи приписывали это явление перераспределению жидкости в организме. На Земле гравитация удерживает больше крови в ногах, а на орбите она равномерно распределяется по всему телу. На мужчин это действует подобно Виагре, к тому же наблюдается благотворное влияние на женскую анатомию. Из этого смещения жидкостей икры ног и, и бедра становятся стройнее, а груди увеличиваются в размере и не отвисают. Если бы НАСА хотела обеспечить себе финансовое будущее, агентству следовало бы рекламировать омолаживающий эффект невесомости. Налогоплательщики тогда потребовали бы от Конгресса учетверить бюджет НАСА, чтобы профинансировать строительство орбитальных курортов, где отдыхающие с Земли могли бы возвращаться назад во времени. К счастью для меня, мой мозг быстро наполнили мысли о предстоящем рабочем дне, и тело расслабилось. На второй день мы успешно запустили второй спутник, Синком-4, но не без неприятностей. Хэнк снимал его отделение на громоздкую и неповоротливую камеру типа IMAX, и Локон и Джуди затянуло в машину ременным приводом механизма подачи пленки. Это было, как если бы волосы вдуло в вентилятор автомобиля. Она закричала, я схватился за ее пряди, чтобы их не выдрала с корнями, но меня ничто не удерживало на месте, и я начал бесконтрольно вращаться, и Джуди тоже. На фоне ее все более громких криков я слышал, как камера продолжала работать, пока не остановилась. Волосы забили мотор, и сработал автомат защиты. Мы освободили Джуди из ловушки с помощью ножниц. Пряди отрезанных волос летали повсюду они попадали нам в глаза и в рот. Майк Коудс, который был главным оператором камеры IMAX, унес аппаратуру на среднюю палубу и начал ремонтировать. Волосы так основательно забили шестеренки механизма, что мы не верили, что эта машина когда-либо сможет снять еще хоть один кадр. Компании IMAX предстояло серьезное разочарование. Она потратила миллионы долларов, чтобы отправить камеру в космос а мы отсняли лишь малую часть сценарного плана. Даже если ее удастся очистить от волос и снова заставить работать, краткого взгляда на план полета было достаточно, чтобы понять, несколько ближайших эпизодов нам снять не удастся, и Аймакс придется перепланировать съемки. Все мы понимали, что случилась тривиальнейшая из ошибок, о которой только и будут говорить, невзирая на любые дальнейшие удачи. Пресса не будет писать о том, как наш экипаж успешно опробовал Discovery в его первом полете или о том, что мы успешно вывели 300 тысяч фунтов спутников. Вместо этого журналисты будут перемалывать инцидент с прической Джуди. Однако у нас не было альтернативы, кроме как признаться во всем Цуп. Планировщики должны были принять на веру, что камеру можно отремонтировать и приступить к коррекции нашего графика. Но мы, мужчины, упустили из виду настоящую проблему. Как только Хэнк взялся за микрофон, чтобы вызвать Хьюстон, Джуди набросилась на него с речью примерно такого содержания. «Если ты хотя бы пикнешь ЦУП о том, что камера заживала мои волосы, я вырежу твое сердце ложкой». Или, возможно, она пригрозила отрезать другую, более важную анатомическую деталь. На несколько секунд мы остолбенели, пытаясь понять причину ярости Джуди. Потом до нас дошло. Она была всего лишь второй американкой в космосе. Пресса держала ее под увеличительным стеклом, ища малейшую ошибку в ее работе. Инцидент с прической Джуди был именно таким. Ошибка, в которой была виновата она и никто иной. Хуже того, это был самый страшный грех против феминизма. Джуди продемонстрировала, при всей случайности и незначительности своего промаха, что женщины все-таки отличаются от мужчин. Хэнк Хартсфилд, повидавший всякое боевой летчик ВВС США, который во многих вылетах смотрел смерти в глаза, столкнулся теперь с худшим кошмаром для мужчин, с по-настоящему разъяренной женщиной. Никакой коммунист с зениткой не казался ему столь опасным, как Джуди в этот момент. Под ее испепеляющим взглядом Хэнк сделал то, что сделал бы на его месте любой из нас. Он ведь хотел вернуться из полета со всеми причиндалами в комплекте, поэтому вызвал ЦУП и сообщил, что в камере Аймакс застряла пленка, и Майк старается ее извлечь. Хэнк не упомянул причину застревания. В конечном итоге Майк сумел вдохнуть жизнь в камеру. Получив новый план, он и Хэнк продолжили снимать. А Джуди держалась от них подальше. Природа наконец взяла свое, и я уплыл в туалет шаттла, чтобы заняться наиболее сложной частью любого космического полета — прицеливанием в трубу. Туалет не позволял толком уединиться. Он был расположен на средней палубе, слева по борту, в заднем углу. Двери у него не было, была лишь складывающаяся занавеска, закрепляемая на липучке и перекрывающая вход со средней палубы. Еще одна ширма была присобачена сверху, образуя потолок и изолируя туалет от летной палубы. Недостаток приватности очень смущал. Я чувствовал себя как во время медового месяца, готовясь впервые за время семейной жизни опорожнить кишечник. В общем, понятно. Спрятавшись за занавеской, я последовал совету ветерана двух полетов на шатле Боба Крипина и оголился. Гораздо легче убирать дерьмо с кожи, чем с одежды говорил один из участников полета STS-1. Я прикрутил мою личную воронку для мочи к концу шланга, а затем зарядил одноразовым пакетом типа пылесосного контейнер в левой части туалета. В него следовало убирать использованную бумагу. Ее нельзя было отправить в приемное устройство, так как для этого потребовалось бы поднять зад, от чего, в свою очередь, какашки могли разлететься по кабине. Сос воздуха в нижней части контейнера должен был удерживать бумагу в мешке. Я завис над троном, ослабил набедренные ремни и затем затянул их внутрь, чтобы зафиксировать тело на пластиковом сиденье. Вспоминая, как я ориентировался на земле по виду с камеры, я поёрзал, пристраивая тело так, чтобы определенные родинки на моих лодыжках оказались на правильных местах по отношению к деталям устройства. Я включил вентилятор и порадовался тому, что он шумит. По крайней мере, отчасти он скроет звуки, которые издаю я. Наконец я просунул пенис в воронку до нужной отметки, дотянулся до рычага устройства сбора твердых отходов и потянул его. Непосредственно подо мной открылась приемная труба и заработал отсос для отходов. Внезапно очень чувствительная часть моего тела оказалась в струе холодного воздуха мало что способно сильнее повредить дефикации, чем охлаждение главного инструмента в этом деле. От этого человек инстинктивно сжимает ягодицы. Однако я убедил соответствующее отверстие игнорировать порыв холодного ветра и работать. Одновременно я держал перед собой воронку мочеприемника, чтобы жидкость шла туда. Вакуумный отсос в шланг мочеприемника очень эффективно втягивал жидкость до тех пор, пока давление у меня в мочевом пузыре не упало. После этого моча отказалась отделяться от моей кожи, и на конце пениса вырос целый шар из нее. Инженеры НАСА знали об этом аспекте динамики жидкости и ввели функцию «Последней капли». Путем нажатия кнопок на двух сторонах шланга можно было усилить отсос и мне удалось таким образом собрать большую часть жидкости. Услышав из-за занавески чавкающие звуки этой операции, Хэнк завопил. «Еще пять секунд, и ты заигрался, Малейн!» Туалет давал обильную пищу для подросткового юмора астронавтов-мужчин. Безусловно, самую мощную шутку отмочил Билл Шепард из набора 1984 года. В одном из своих полетов он взял с собой в туалет кусочек сосиски от завтрака. Закончив свое дело, он запустил сосиску полетать наверх. Ошалевшие члены экипажа метались от стенки к стенке, уворачиваясь от непрошенного планетоида. А Билл гонялся за ним с куском туалетной бумаги. Наконец он поймал его и, к ужасу остальных, съел. Теперь предстояла гигиеническая процедура. С помощью туалетной бумаги я удалил остающуюся влагу с пениса. Подтираться после мочеиспускания было настолько женской манерой, что я почти осязал необходимость смастерить ковшик, чтобы утвердить свою мужскую идентичность. Я потянул рычаг трубы твердых отходов, чтобы перекрыть ее, ослабил притяжные ремни и всплыл над сиденьем. Теперь я мог вытереть себя, отправив использованную бумагу в мешок. Очистив себя, я должен был теперь почистить и туалет. Было бы серьезным нарушением приличий оставить следы на крышке или около нее следующему пользователю. А такие следы оставались всегда. Даже при тренировках с использованием камеры на тренажере в Хьюстоне было трудно попасть точно в цель. Фекалии почти неизбежно соприкасались с внутренними частями приемной чаши. Как пожаловался однажды другой астронавт, какашки всегда кривые. Если бы они были прямыми, нам бы лучше удавалось не пачкать туалет. Я использовал дезинфицирующее средство от НАСА, чтобы стереть следы, и положил грязную бумагу в мешок. Потом завязал его и убрал в контейнер для мусора в задней части кабинки. Несмотря на то, что хранение на борту твердых отходов и использованной бумаги могло привести к появлению неприятного запаха, разработчики туалета сумели очень правильно спланировать воздушные потоки в кабинке и фильтрацию воздуха с помощью активированного угля. В кабину корабля никакие запахи из туалета не проникали. Наконец я оделся. В общей сложности задача, которая потребовала бы на Земле не более пяти минут, отняла почти полчаса, причем за это время я пролетел почти 80 тысяч миль. В жизни астронавта есть моменты, когда он дорого заплатил бы за появление вектора тяжести. Использование туалета — один из таких моментов. Наш третий и последний коммуникационный спутник был запущен на третий день полета. По сравнению с полетами времен начала космической программы, это была работа синих воротничков, не имеющая никакого отношения к славе. Мы не пытались обойти русских. Мы не водружали флаг Америки в чуждом мире. В эфире не было уже Уолтера Кронкайта, снимающего свои тонкие очки, вытирающего лоб и с облегчением качающего головой, говоря затаившему дыхание в ожидании миру. Они сделали это! Экипаж Discovery только что запустил еще один спутник связи! Космическая программа превратилась в службу доставки грузов, которую оправданно игнорировали пресса и публика. Но никто из нас в кабине не жаловался. Даже Хэнк доставил бы мумифицированное тело Ленина на орбиту и спел бы «Интернационал» для всех коммунистов в мире, если бы это было ценой полета в космос. На четвертый день Джуди активировала пульт нашего последнего большого полезного груза ⁇ панели солнечной батареи. Складная ферма, приводимая в движение электромотором, развернула майларовый парус длиной в 33,5 метра и шириной в 3 метра из контейнера в грузовом отсеке. На парусе не было работающих фотоэлементов. Целью эксперимента было получить данные о динамике развертывания и свертывания такой конструкции. Когда парус полностью развернулся и натянулся, она радировала в ЦУП. Хьюстон, он встал, и он большой. На бесчисленных тренировках Джуди шутила, что доложит именно так. Мы подкалывали ее по поводу очевидного сексуального намека, но она все-таки это сказала. Это была Джуди. Она могла яростно защищать свой статус носителя феминистского стандарта, а после этого тут же хохмить с нами, мужчинами, об эрекции солнечной панели. Я часто думал, не в этом ли была причина того, что в космосе она оказалась второй американкой. Возможно, руководство НАСА знало, что она недостаточно чистая феминистка, чтобы удовлетворить участниц национальной организации женщин. Выполнив основную работу, мы собрались на лётной палубе, чтобы заслушать приветствие президента Рейгана. Каждый из нас испытывал напряжение и нервозность, когда мы передавали друг другу микрофон, отвечая на его вопросы. Благодарение Господу, мы находились на орбите при президенте-республиканце. С трудом могу себе представить, что сделал бы Хэнк, услышав поздравление от демократа. Вероятно, он попросил бы президента назвать свою широту и долготу предвкушении очередного похода в туалет. Майк Коутс, получив микрофон, сумел вернуть лесные для флота слова о том, что большая часть видимого нами за окном – это вода. Вот почему ВМС США так важны, мистер президент. Явно хотел сказать он. Хэнк Хартсфилд решил защитить ВВС. Но вся земля покрыта атмосферой, мистер президент. Не было такой ситуации, в которой астронавты не соревновались бы между собой, и даже наличие президента США в числе собеседников ничуть этому не мешало. В самый разгар беседы в кабине прозвучал тревожный сигнал. Это было предупреждение системного уровня о незначительной неисправности, но мы все же должны были отреагировать. Получилась прекрасная демонстрация тщательности предполётной подготовки в НАСА. Мы отработали неисправность, продолжая развлекать мистера Рейкона. Стив Хаули схватил толстый справочник неисправностей и начал штудировать список отказов, передавая жестами Майку, какие данные запросить у компьютера. Когда Хаули нашел правильный ответ, он передал книгу Джуди, поскольку та была ближе всех к соответствующей панели управления. Она включила запасной нагреватель, что и требовало сделать в ответ на поступивший сигнал. Тем временем остальные продолжали. Спасибо, мистер президент. Все в порядке, мистер президент. После того, как наша работа с полезными грузами была закончена, мы сделали фотографию экипажа в невесомости. По традиции автопортрет на орбите делал каждый экипаж. Мы оделись в шорты и майки для гольфа, установили камеру на средней палубе и запустили таймер. Чтобы все попали в кадр, мы разместились в три ряда. Хэнк и Майк в нижнем, Стив, Чарли и я над ними, а Джуди парила выше всех. Хотя мы и не планировали ничего подобного, композиция снимка напоминала пирамиду черлидеров. Дополнительный эффект создавали ноги Джуди. Они доминировали на снимке. Загорелые, идеальных пропорций, прекрасные ноги. Потом Джуди получила разгневанное письмо от активисток-феминисток. Ее поза показалась им отвратительной и унижающей достоинство женщины. Разрушение барьеров было задачей, чреватой всякими опасностями. Примерно в это время Цуп стали беспокоить данные о температуре в трубах для канализации мочи. Она собиралась в бак, который периодически опорожнялся через отверстие по левому борту кабины. Установленные возле него нагреватели должны были обеспечить чистоту процесса отделения жидкости от корабля и отсутствие намерзания. Однако Хьюстон заметил аномальные значения температуры у выпускного отверстия и заподозрил, что после последнего сброса могло сформироваться некоторое количество льда. Выпускное отверстие не было видно ни из одного окна, так что Хэнк получил инструкции по использованию камеры в конце манипулятора, чтобы осмотреть это место. У нас в кабине был монитор, на котором шла картинка с камеры. И, когда Хэнк подвел роботизированную руку, мы увидели, что у нас отросла большая сосулька. Это изображение позволило разгадать тайну полета 41 b После его завершения инженеры с удивлением обнаружили повреждение нескольких плиток теплозащиты по левой гондоле двигателя системы орбитального маневрирования ОМС в задней части фюзеляжа. Повреждение определенно произошло при входе в атмосферу, так как во время орбитального полета эти плитки были видны из задних окон кабины, и экипаж никаких повреждений не заметил. Вероятно, аналогичная сосулька образовалась при сбросе жидкости и в полете 41 b В процессе входа в атмосферу лед отвалился, полетел назад и ударил плитки на гондоле двигателя ОМС. В центре управления полетом опасались, что Discovery мог пострадать не меньше, если не больше. Теоретически была вероятность, что плитки теплозащиты повреждены льдом так сильно, что мог сгореть вертикальный стабилизатор корабля. Я продумывал много сценариев, в которых моя жизнь астронавта окажется под угрозой. Отказы двигателей, взрывы турбонасосных агрегаторов, разгерметизация но никак не мог вообразить угрозы от замерзшего куска мочи. Я представил себе, как Питер Дженнингс, американский журналист канадского происхождения, ведущий передачи World News Tonight на телеканале ABC, докладывает, ⁇ Астронавты были убиты их собственной мочой ⁇ Такая эпитафия звучала как-то негероически. Рассчитывать на то, что лед расплавит Солнце, не приходилось. В вакууме космического пространства вода не может существовать в жидком виде. Она переходит из льда в пар, этот очень медленный процесс называется сублимацией. Мы не могли оставаться в космосе так долго, чтобы сублимация расправилась с нашим незваным попутчиком, поэтому Цуп приказал Хенку сбить лед манипулятором. Следом пришла плохая новость. Нам сказали, что мы не сможем пользоваться туалетом до конца полета вдруг образуется еще один ледяной шарик, который опять создаст угрозу для нас. Следовательно, нам придется отливать в пакетики типа Аполлон. Для астронавтов Аполлона эти пакетики как раз и были туалетом, а у нас они находились среди грузов как раз на случай подобной неисправности. НАСА не собиралась прерывать космический полет стоимостью в миллиард долларов из-за сломанного туалета. К нашему великому облегчению, нам все же разрешили использовать его для сбора твердых отходов нашей жизнедеятельности. Нам не придется использовать пакетики и для этого, как делали астронавты на Аполлонах. Да, они были настоящими мужчинами. Я посмотрел на Джуди. Могу поспорить, теперь ты завидуешь тем, у кого есть пенис. Она ответила коротко. Я справлюсь. Капком стал объяснять, что в приемном баке для мочи место осталось примерно на 3 человека дня. Нам было очевидно, о чем они думают. Джуди сможет продолжать пользоваться туалетом до конца полета, а нам, мужчинам, придется обходиться пакетами. Все мы считали, что это вполне справедливо, но Джуди увидела здесь феминистскую ловушку. Если она продолжит пользоваться мочеприемником, в то время как остальным придется употреблять пакеты, то рано или поздно это всплывет и станет еще одним убийственным грехом против дела феминизма. На самом деле, это был бы намного более вопиющий грех, чем инцидент с волосами, зажеванными кинокамерой. Использование ею мочеприемника было равносильно публичному признанию, что пенис таки необходим в некоторых чрезвычайных ситуациях на шатле. Джуди не собиралась попадаться в эту ловушку и предпочла использовать Аполлоновские пакеты, как и все остальные. Не имею представления, как Джуди ухитрялась справляться с пакетами, но уверен, что она заплатила большими неудобствами за свою феминистскую позицию. них хватало даже нам, мужчинам. При первой попытке я просто держал пакет возле себя и пустил струю. Это была плохая идея. Жидкость ударила одно пакета и отскочила назад, промочив мне промежность. Мало того, некоторая часть вылетела наружу, и я превратился в того самого однорукого обойщика, пытаясь одновременно держать пакет на месте и выловить маленькие желтые планетки в небе куском бумаги в свободной руке. Другие тоже делали подобные ошибки новичков. Вскоре мы, однако, нашли решение. Мы стали класть на дно пакета губки для обтирания. В невесомости их впитывающее действие все еще было эффективным. Мы нацеливались на губку, и жидкость впитывалась вместо того, чтобы плескаться вокруг. Была однако одна засада: если лить слишком быстро, эффект впитывания не поспевает за потоком, и жидкость все-таки расплескивается. Если же мы чересчур замедляли поток, моча не отделялась от тела, образуя большой шар на пенисе. Мы выяснили, что требуется точное регулирование процесса, чтобы получить сбалансированный результат. Однако и после этого оставалась последняя капля, немалого размера, которую приходилось убирать с помощью бумаги. Но самым большим испытанием становилась дефикация. Было практически невозможно регулировать поток урины, одновременно стараясь опорожнить кишечник. На второй день нашего туалетного чистилища я услышал радостный крик Хэнка из туалета. «Я сделал это! Я сделал это!» Поскольку кубы в надире не наблюдалось, я не мог понять, каков повод для ликования. «Что ты сделал, Хэнк?» «Я покакал, не пописав!» По улыбке на лице Хэнка можно было подумать, что его предыдущая какашка вошла в атмосферу и попала кастро прямо между глаз. Однако я не мог разделить его радости. Отключение мочеиспускания во время дефикации было настоящим фокусом. Этому нас тоже не учили в школе астронавтов. Когда губки для обтирания кончились, мы начали использовать носки. Израсходовав весь свой запас, я пустил в ход полотенца. Однажды, когда мой пузырь уже был готов лопнуть, я бросил алчный взгляд на чистые носки, надетые на Джуди. Я подплыл прямо к ней и начал стягивать их с ее ног. Она естественно понимала, что и зачем я делаю, но в шутку закричала: "Помогите, раздевают!" К последнему дню полета наш бак для жидких отходов был сильно перегружен. Под нами плавал изрядный объем рвотных масс, мочи и распотрошенных печевых контейнеров. Моя прежняя шутка по мотивам "Звездных войн" о чужих, которые завелись в нем перестала быть такой уж смешной. Никому не хотелось засовывать руку в это месиво. Мы впихивали пакеты с мочой через уплотнение, отдергивали руку и старались поскорее вытереть ее спиртовой салфеткой. Когда мы готовили discovery к последней ночевке, я повторил схему, опробованную в первую ночь. Я перетащил спальный мешок наверх и закрепил его под верхними окнами. Я собирался бодрствовать как можно дольше, чтобы заполнить свой мозг памятью о космосе. Хотя у меня, безусловно, было намерение повторить это путешествие, я не мог быть уверен, что получу второй шанс. Проблема с двигателем Discovery задержала программу на два месяца. А какие еще проблемы ждут своего часа? Вдруг какая-то из них повлечет задержку на годы или даже приведет к закрытию программы? И даже если шаттлы продолжат летать по графику, политические интриги в отделе могут положить конец моей карьере. С Эбби невозможно было понять, каков твой статус. Быть может, он никогда не назначит меня на новый полет. Я должен был исходить из того, что эти часы в космосе могут оказаться для меня последними, и я не собирался тратить их на сон. Поэтому я смотрел, как подо мной проплывает пустыня Калахари, и загружал ее красоту в переполненные банки памяти. Синего Атлантики резко контрастировала с охряными цветами Сахары. Огромные песчаные дюны пороздили побережье, вливаясь вглубь материка, словно коричневая вода. Я наблюдал облака всех возможных форм и текстур, круговые вихри в зонах низкого давления, дымчатые перистые облака, кучево-дождевые монстры с наковальнями, тянущиеся по небу, как перья на головах индийских вождей. На закате и на восходе грозовые облака отбрасывали тени длиной в сотни миль. Кучевые облака хорошей погоды плыли над океанами, как попкорн, рассыпанный на синей скатерти. Невидимые струйные потоки разрывали плотные белые одеяла, словно камень, брошенный в густой крем. За несколько минут я пересек Африку и за несколько секунд промчался над Мадагаскаром. Индийский океан был еще одной обширной синей пустотой. Коричневый континент Австралии в 3000 миль шириной пришел и остался позади через 10 минут. И вновь Дискавери в небесах над Тихим океаном. Вид этого океана всегда пугал меня, и его синева казалась столь же бесконечной, как космос. Каким же он должен был казаться огромным с полинезийского аутригера или с палубы корабля Магеллана? Нас астронавтов часто называли героями или героинями, плывущими в великое неведомое. Но на самом деле ни один астронавт не отправлялся в неизвестность. Мы посылали вперед себя роботов и обезьян, чтобы убедиться, что путь безопасен и для нас. Магеллан не отправлял обезьяну на корабле и не ждал ее благополучного возвращения, прежде чем пуститься в плавание самому. И он, и те полинезийцы выходили под парусами без карт, не имея прогнозов погоды. Их не поддерживал Центр управления полетом, и они не имели никакого представления об огромной пустоте, лежащей за их близким, всего в трех милях, горизонтом. Смешно даже сравнивать астронавтов с этими первопроходцами. Следующими людьми, которые полетят в великое неведомое, станут те души, которые проложат курс к Марсу и будут смотреть, как наша планета бледнеет и превращается в сине-белую утреннюю звезду. Я смотрел, как зажигаются огни городов, образуя сияющие паутины с яркими натриево желтыми центральными частями. Причем расходящиеся большие дороги и кольцевые магистрали завершали ассоциацию с паутиной. Я смотрел, как молнии начинаются в одном конце атмосферного фронта и идут волной, как сверкающий искрами фитиль на сотни миль до другого конца, а затем начинаются снова. И каждые 90 минут я наблюдал ни с чем не сравнимую красоту восхода на орбите. Я видел, как тонкая дуга цвета Индиго начинает расти, отделяя черноту ночной Земли от черноты космоса. Вскоре появлялись концентрические дуги пурпурного и синего цвета, отталкивая темноту выше и выше. Потом над горизонтом расцветали полосы оранжевого и красного, завершая собой спектр. Но всего на мгновение. Наконец над лимбом Земли поднималось Солнце и взрывало цвета своим звездно белым сиянием. Мне хотелось кричать Богу, чтобы Он остановил Дискавери, остановил Землю, остановил Солнце, чтобы я мог полнее насладиться красотой этой многоцветной арки». Когда сон в конце концов сморил меня, уверен, я спал с улыбкой на лице».